Santa Dios. Les bendigo grandemente, hermanos amados. Sé que están muy bendecidos, sé que esta es una tremenda iglesia donde la palabra de Dios, la adoración, los pastores, la gente, todo es bueno. Y aparte de ser buena, ¿verdad? También veo gente muy linda aquí. Gente muy linda, muy linda. Sí, hermano dice, ¿de mí está hablando? Sí, es verdad, de ti. Gloria al Señor. La salvación hermosea el rostro, dice la palabra. Saben que cuando uno no tiene a Cristo, uno anda, por más lindo que sea, uno anda así. ¿Verdad? Como, como ajemillado. Pero cuando viene el Señor, como que ese gozo, esa alegría, esa bendición se entra por los poros y por todas partes de nuestro cuerpo y nos favorece. Gloria al Señor. Gracias a mi amigo, el Pastor Durán, a ustedes por darme este privilegio tan grande de estar aquí con ustedes. Creo que aquí en Puerto Rico, creo que es la primera vez que dejo el púlpito un domingo para estar en una iglesia. Pero no podía, ¿verdad?, decir no a esta invitación tan especial de compartir con ustedes en esta mañana. Así que allá se quedó mi hijo, el Pastor Rafi, que ustedes lo conocen, ¿verdad? ¿Cuántos conocen a Pastor Rafi? Muchos de ustedes le conocen. Y la pastora Keren está cantando en otro lugar, o ministrando en otro lugar, pero todos estamos haciendo algo concerniente al reino de Dios en este día. Gloria al Señor. En esta mañana, mis amados hermanos, no me dijeron cuánto tiempo tengo, media hora, 40 minutos. ¿Eh? Fluir, gloria a Dios. Amén. Pues quisiera hablarles en este día de hoy de algo que me ha bendecido grandemente a mí. Y creo que si me ha bendecido a mí, ha bendecido nuestra iglesia también. Podría bendecirlos a ustedes. Comenzaré haciendo una pregunta después que tengamos la lectura de la palabra que voy a tomar como base para traer esta pequeña enseñanza. Eh, esto estaría, este, este, el versículo bíblico lo vamos a encontrar en el Salmo 30 y el verso 5. Yo sé que ese versículo ustedes lo han cantado aquí. Por un momento será su ira, su favor. Por la noche será el lloro, a la mañana vendrá. Eso es, eso es. Gloria al Señor. Verso 5 dice, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Gloria al Señor. Esa es la palabra que vamos a tomar como base para la predicación de esta mañana que yo le voy a poner por título El poder del favor de Jehová El poder, dígalo conmigo, el poder del favor de Jehová Gloria al Señor A esto hermanos amados quisiera traer una pregunta que la quiero, quiero que la consideren Probablemente, si alguien le hace esa pregunta en la calle, usted va a decir no. Rápidamente usted va a decir no. Y lo que Dios quiere es que no sea así. No sea así. Y la pregunta es, ¿tiene Dios hijos favoritos? ¿Tiene Dios hijos favoritos? <risas> ¿Ah? Qué bueno. ¿Verdad? La respuesta debe ser no. Debe, debe. 
La respuesta debe ser no. ¿Por qué? Porque todos debemos ser hijos favoritos. Pero la verdad es que aunque todos seamos hijos, no todos somos favorecidos por Dios. Pero la buena noticia es que hay caminos bíblicos para encontrar el favor de Dios. Hay caminos bíblicos para encontrar el favor de Dios y de eso es lo que yo quisiera hablar en esta mañana. Hermanos amados, miren, el favor de Jehová es mejor que el dinero. El favor de Jehová es mejor que la fama. El favor de Jehová te abre puertas que estarán cerrados para otros, pero para ti están abiertas. Yo recuerdo en una ocasión cuando mi hijo viajaba, Pastor Rafi viajaba de Japón hacia Puerto Rico, yo lo fui a recibir a Texas, a Dallas, Texas. Y recuerdo que cayó una, hubo una helada, porque no fue que cayó nieve, pero hubo una helada, este, como que todo se congeló, los pisos, todos los carros como que patinaban y los vuelos se detuvieron. Y yo tenía al otro día, aquí en Puerto Rico, yo tenía la, la, la fiesta de Navidad de la iglesia. Y no había manera de que ningún vuelo saliera. Cuando llegué la, al aeropuerto, hermanos, no es una exageración. Esto que les voy a decir no es una exageración. Porque la fila era tan grande y tan grande y tan grande y tan grande que yo creo que llegaba el pueblo de Arecibo. Miren, era algo tan, tan espectacularmente grande que no había manera que el vuelo mío de las 2 de la tarde, aunque llegué a las 11 de la mañana, saliera para eh, poder llegar por lo menos al counter, a que me, por lo menos me recibieran las maletas. No había manera. Y yo llegué al aeropuerto y me paro en una esquina. Yo dije, yo no voy a hacer esa fila. Me paré en, el, en una esquina y le dije al señor, señor, ¿qué hago? Y me dice, vete por aquí. Me señaló un lugar por donde yo me fui. Y entonces llegué al counter, pero al counter donde están los que vuelan en primera clase. Claro está, yo tenía un D, D3, que son los pasajes que le dan a los, a los, a los que trabajan. Son los, los, los pasajitos estos, son eh, como una cortesía de los que trabajan y nos los dan y nosotros viajamos. Y muchas veces viajé en primera clase con esos D3 o D4, viajaba en primera clase. No sé si alguno de ustedes ha viajado de esa manera. Así que me fui por allí y la señora me dice, la fila es por allá. Y yo si solamente vengo a hacer una pregunta, le digo, solamente vengo a hacerle una pregunta. Este, ¿Cuáles son los cuáles, cuáles son los vuelos que, que salen de aquí? Porque veo que todo está trazado. Me dice, me dice, señora, el único vuelo que sale es el que va para Puerto Rico. Y le dije, pues para allá mismo es que yo voy. Y no había nadie, hermanos amados, ya todo el mundo de los de Puerto Rico estaban ya casi este, arreglados. Me dijo que lo único que, que, que quedaba libre eran los, los pasajes primera clase. Yo le di el, el mío que era D3 o D4, no me acuerdo ya porque hace bastantito tiempo de eso. Y lo único que me dijo fue con un poquito de mala cara, la próxima vez haga la fila. Pero ¿saben qué? Me monté. Y viajé en primera clase, porque el favor de Jehová, una vez que pregunté, me abrió la puerta. Primero que todos los que estaban haciendo esa gran fila, porque el favor de Jehová es mejor que el dinero, es mejor que la fama. El favor de Jehová es tan grande, hermanos amados, que es mejor que la vida. Gloria al Señor. El favor, tener el favor de Jehová es tan grande, más que la vida. ¿Saben por qué? En una ocasión, el apóstol Pedro, en, cuando Jesús le preguntaba, Pedro, ¿me amas? Y él le decía, sí, Señor, te amo. ¿Recuerdan eso? Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Pero de momento llegó Juan. Y Pedro como que le dio, siempre Pedro como que tenía un poquito de celo con Juan. Y le dice, ¿qué de este? Y, si el, y el Señor, miren lo que le responde. Si yo quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿cuántos años tendría Juan ahora? Si el Señor hubiera querido. ¿Ah? Dos mil y pico de años. Así que la misericordia de Dios es mejor que la vida. Gloria al Señor. Mejor que la vida. Sí, apláudelo, claro que sí. Porque tenemos el favor de Dios. Tenemos el favor de Dios. 
Así que es mejor que la vida, es mejor que el dinero, la fama, es mejor que la salud, es mejor que el Obamacare. Porque para usarlo, el Obamacare, tú tienes que estar enfermo. Y si tienes el favor de Dios, Él te sana. ¿Cuántos aquí han sido sanados en alguna vez por Jesucristo? Delen, es, esos que han sido curados por Dios, póngase en pie y denle un aplauso al Rey. Porque la verdad es, y dile gracias por tu misericordia, gracias por tu favor, que es mejor de la vida. Gracias, Señor. Gloria a Jesús. Gracias, Jesús. Así que, amados hermanos, el favor de Dios no es de todos, debería ser de todos, pero hay caminos para llegar a Él. Yo tengo aquí siete formas de llegar al favor de Dios. Y quisiera dejárselas a ustedes en esta hora. Lo primero, lo primero, hermanos, es la obediencia. El camino de la obediencia. Ese es lo primero. Cuando obedecemos a Dios, ¿y qué es la obediencia? La obediencia es algo que Él nos pide y que nosotros hacemos. Y lo hacemos, de, de, de alguna manera lo hacemos. No porque nos gusta, pero lo hacemos. El obedecer no siempre nos da placer, pero le da placer a Dios. Recuerde eso siempre. El obedecer no siempre te da placer, pero le da placer al que te puede dar el favor. La palabra del Señor dice en Proverbios 8, libro de Proverbios, capítulo 8. Estamos mirando el favor de Dios. Proverbios, capítulo 8. Por favor, si lo pudieran buscar, sería algo muy hermoso que lo tuvieran ahí marcadito. Los versos del 32 en adelante, al 35. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos, o sea, los obedientes, atended el consejo y sed sabios, si no lo menospreciéis, Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, guardando a los postes de mis puertas, porque el que me haya hallará la vida y alcanzará qué cosa? El favor de Jehová. Así que, hermanos amados, es muy importante escuchar, estar atento a lo que Dios dice, a lo que dice la palabra del Señor, obedecer lo que está escrito. ¿Por qué? Porque aunque no te dé a ti mucho placer, a Dios sí le va a dar placer que tú seas un hijo obediente. Y la recompensa es que alcanzarás el favor de Jehová. Número dos, otra cosa, otro camino para alcanzar el favor de Jehová es pidiéndolo antes de que el mal venga. No dejes que el mal te toque, que la enfermedad te toque, que la necesidad te toque, para tú decir, Señor, ayúdame, Señor, necesito tu favor. Debemos orar antes, pedir el favor de Dios antes. Tenemos un ejemplo en la Biblia que me gustaría que lo vieran. Está en Primera de Samuel, capítulo 13. Primera de Samuel, capítulo 13. Vamos a ver aquí un ejemplo de alguien que dejó para lo último el eh, pedir el favor de Jehová. Capítulo 13 de Primera de Samuel, habla, en este capítulo 13 habla de cómo, eh, de la guerra que hubo contra los filisteos en el tiempo que Saúl era el rey de Israel. Y dice la escritura que los filisteos sobrepasaban por mucho a los judíos o a los israelitas y de tal manera ellos se atemorizaron porque se suponía que el profeta Samuel llegara para bendecir al ejército de Israel para que ellos tuvieran el favor de Dios. Pero el profeta Samuel se detuvo por alguna razón. ¿Y saben qué? Es que Dios algunas veces detiene las cosas, aun cuando nosotros decimos lo necesito ahora, para probar lo que hay en nuestro corazón, si nos precipitamos o si buscamos otro tipo de ayuda. Hay personas, no esta iglesia, pero conozco a un gente que se llama cristiana, que cuando Dios no le responde, abren el periódico, no la Biblia, para ver qué dice el horóscopo. Pues el horóscopo dice mentiras y embuste. eso es lo único que dice. Y si Dios no habla, ¿cómo va a hablar la mula, hermanos amados? Eso es imposible. 
pero cuando nosotros nos humillamos delante de la presencia del Señor, Dios puede utilizar hasta una hoja cayendo de arriba para hablarnos. Sa Saúl, miren ustedes lo que hizo este hombre. Él tomó el lugar del sacerdote y se puso a hacer ofrendas. Y en ese momento que él está haciendo la ofrenda, si ustedes miran el versículo 12, en ese lugar, en ese momento llega el profeta Samuel y le pregunta qué es lo que está haciendo. Y esta es la respuesta que el rey Saúl le da al profeta Samuel. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado yo no he orado, yo no he pedido el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. ¿Para qué ya? Si lo que hiciste fue pecar, Saúl. No había pedido. ¿Por qué no lo pediste antes? ¿Por qué tuviste que esperar a que llegara la prueba? ¿Por qué tuviste que esperar que llegara el quebranto? Si por lo general, hermano, cuando tenemos el Espíritu Santo... Siempre que va a venir una prueba, siempre que va a venir un quebranto, siempre que va a venir una persecución, el Espíritu Santo te lo avisa antes. ¿Para qué? Para que te prepares, para que ores o para que lo repeles, para que batalles contra eso. Yo me acuerdo cuando mi hijo, el Pastor Rafi, tenía cerca de tres años o cuatro años, de tres a cuatro años, un día el Señor me dijo, madruga antes de que salga el sol, me dijo el Señor, y pídeme tu hijo. Yo nunca había oído que el Señor me dijera una cosa así. Pídeme tu hijo. Ese momento que Dios me dijo eso, yo me asusté. Porque yo sabía que venía una prueba y que tenía que ver con él. Era mi único hijo en ese momento. Bueno, y aunque tuviera 20, ¿verdad? Los hijos siempre duelen. Y cuando Dios me avisaba, yo sabía que era algo fuerte. Así que todos los días yo me levantaba. Y miren por qué cosas yo pedí. Yo pedía que no se me fuera a caer en la bañera. Yo, Señor amado, que no meta los deditos en los, en los enchufes eléctricos. Que no se ahogue con la comida. Pedí por todo menos por lo que sucedió. Un día yo voy hacia... vengo, Voy, voy a hacer una visita al hospital. Era la una de la tarde. Y mi mamá me cuidaba el nene mientras... Yo este, pues salí a hacer mis cosas de la iglesia. Así que ella me dice, si vas a salir, avanza, porque el nene está ahora en el patio para que no llore. Para que cuando se dé cuenta que tú no estás, pues ya se dio cuenta y no va a llorar para que te quede. Así que yo me monté rápido en el carro y me fui. Arranqué. Cuando voy doblando la, la primera cuadra, doblando para salir de la urbanización donde vivo, el Espíritu Santo que me habló en aquella ocasión, que me dijo, levántate antes de que salga el sol y pídeme tu hijo, me dice, vira para que veas dónde está tu hijo. Y a mí, hermanos amados, el corazón, cuando el Señor me habla de esta manera, el corazón se me iba a salir. Viro y cuando llego a mi casa, mi mamá me dice, Carmín, ¿dónde está el nene? Yo digo, ¿cómo que dónde está? Me dice, lo busqué en el patio y no está. Y dice, pues búscalo, está adentro. Me dice, pues déjame ir a buscar, búscalo por debajo de las camas, búscalo debajo de los asientos, búscalo por todas partes, hermanos amados. Y me descontrolé, ¿saben? Me descontrolé porque un niño perdido es algo que hay que vivirlo. No apareció por ningún lugar. Mi hijo no estaba en ningún sitio. Así que, como una loca, me fui por las calles. La calle mía, la calle de atrás, gritando, llamando el nombre. ¡Rafi! ¡Rafaelito! ¿Dónde estás? Ya cuando regresaba nuevamente para mi calle, yo andaba sin zapatos. Llamen al cuartel! Y ya los vecinos estaban en la calle, hermano. Porque lo que yo pensé fue que lo habían... Eh, raptado, eso fue lo que yo me imaginé llamen al cuartel y una de ellas, bendita sea la hermana Millón, que vive en la misma urbanización me dice, buscaste en la playa buscaste en el mar yo digo, imposible era un mes de noviembre donde las olas están bastante altas donde yo vivo 
Yo vivo del mar como de aquí, el hermano José sabe, es como cruzar la calle, de aquí al parking. Pero ese sitio donde yo vivo no es este, un, una playa que se puede uno bañar, porque es un farallón y es, el mar está bien alto. Solamente hay una piedra que cuando el mar está eh, en, en verano, esa piedra se ve. Esa piedra está descubierta en verano porque la marea está bajita. Pero estábamos en noviembre y estábamos en esta cosa que se, la gente llama la marea de los muertos. ¿Saben? ¿Han oído hablar de eso? Ah? Que es una marea que se levanta, que el mar se levanta. Pues ahí estaba. Y la señora, yo dije, no, ¿cómo es posible? No puede irse para ahí, es imposible. Cruzo la calle y cuando veo al muchacho trepado en la piedra esa, hermano, y estaba con un perro, con el perro del vecino, que era un perro bravo, que él le daba comida por, por la verja. Y el perro se soltó y él se fueron los dos juntos para el mar. Y allí estaban los dos trepados en él. Pero lo grande no es eso, lo grande es que todos los vecinos vieron que alrededor de esa piedra no subía el agua. El favor de Dios, bendito sea su nombre. Aleluya. Cómo no adorarle, cómo no bendecirle, cómo no darle gloria. Y en el momento que el papá de, de mi hijo bajó, él bajó, ya ustedes saben, bajó de nalga, corriendo por ahí para abajo a cogerlo, a coger el muchacho. Cuando lo agarra, se soltó el mar para que viéramos que era solamente Dios. Se soltó el mar, se llevó el perro, se llevó el perro, el mar se llevó el perro, que salió más tarde, eso no fue que se ahogó, salió más tarde, pero Dios nos mostró, hermanos amados, que hay que orar antes de que venga el mal, gloria a Jesús, hay que clamar, hay que buscar el rostro del Señor, aleluya, si Él te habla, hermano, ora, levántate, pide tus hijos, pide las cosas antes de que venga el mal, aleluya, y alcanzarás el favor de Jehová, a él sea la gloria, le damos un gran aplauso al rey, gloria a Jesús, gloria a Jesús. Quiero hacer notar, hermanos amados, eh, en esta mañana, que al hombre favorecido, a la persona favorecida, como la hermana que dice, yo soy favorita, yo me pongo de acuerdo contigo, hermana, las personas favorecidas, los demás le piden favor. ¿Por qué tú crees que la gente te dice ora por mí? ¿Por qué tú crees que la gente te pide oración? Porque saben que a ti Dios te contesta. Porque saben que el favor de Dios está sobre ti. La Biblia dice en el Salmo 5 que Jehová, Jehová es como con un escudo, dice me rodeará con su favor, como con un escudo me rodeará con su favor. Recuerdo, y la hermana Yesenia lo sabe, que perdóname que no la presenté, me acompaña la hermana Yesenia, ella es eh, miembro de nuestra iglesia, es de profesión abogada y es la directora, de, directora regional de DACO aquí en Arecibo. Así que ojalá no tengan que ir donde ella. <risa> Glorificado sea el nombre del Señor, sea bendito su nombre para siempre. Quiero decirle, mis amados hermanos, que eh, la persona que es bien, que es favorecida, se le piden favores. Y esto nosotros lo vemos y también lo cantamos, a lo mejor ustedes también aquí lo cantan. Eh, en, en el libro de Job, capítulo 11, los versos del 13 al 19. Hay unos versos corridos del 13 al 19 donde dice dispón tu corazón, levanta en tus manos toda iniquidad, échala de ti, no consientas que en tu casa more la injusticia, así tendrás tu rostro limpio delante de Jehová, serás fuerte, nada temerás, olvidarás tu miseria y muchos suplicarán tu favor. Gloria al Señor. Así que el hombre favorecido son, eh, se le pegan la gente porque saben que tiene el favor de Dios. Ahora, quisiera tocar otro punto sobre el favor de Dios. ¿Qué otra forma hay de llegar a tener el favor de Dios? Y el que tiene el favor de Dios es un hijo favorito. Por eso es, el que tiene el favor de Dios es favorito. 
Gloria al Señor. O favorecido, como usted quiera llamarle. ¿Saben cuál más? El que tiene el corazón perfecto. Y muchos dicen, ¿quién tiene el corazón perfecto? ¿Quién puede tener el corazón perfecto? ¿Quién no ha pecado? Es que esto no tiene que ver con pecado, hermano querido. La Biblia dice que David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Y no hubo pecado que David no cometiera. De asesinato para abajo, usted llámelo, nómbrelo. Pero David tenía algo. Y la palabra del Señor nos muestra a nosotros lo que es tener un corazón perfecto. Y yo quisiera que usted tomara esta palabra para que por lo menos al yo salir de aquí hoy me fuera confiando de que usted de hoy en adelante va a tener un corazón perfecto delante del Señor. En segunda de crónicas, capítulo 16, por favor. Vamos a mirar lo que dice segunda de crónicas. Capítulo 16. ¿Lo tienen? Para no darle lectura e ir un poquito a prisa, le voy a narrar lo que dice la palabra del Señor en este capítulo 16 de Segunda de Crónicas. Sucede que cuando estaba reinando el rey Asa en Judá, ya Judá e Israel se habían separado como reinos aparte y siempre tuvieron rencillas. Muchas veces Israel, lo que se consideraba el reino del norte, tenía guerras contra Judá, que se consideraba el reino del sur. Y en esta ocasión, el reino del norte, Israel, que tenía su capital en Samaria, rodearon, sitiaron, le hicieron la guerra, le declararon la guerra a Judá, a sus hermanos. ¿Y qué sucedió? A este hombre, Asa, lo que hace es que saca el tesoro del templo, coge el dinero del templo, lo que la gente había traído para Dios, y se lo envía nada más y nada menos que al rey de Siria para hacer una alianza con el rey de Siria de manera que el rey de Israel viera la fortaleza y se alejara de ellos. Sucedió exactamente así. El rey de Israel estuvo de acuerdo, recibió el dinero, hizo alianza con el rey de Judá y el rey de Israel cuando vio esa fortaleza de ejército se alejó de Judá y ahí aparentemente ellos tuvieron la victoria. Pero en aquel tiempo vino el vidente Anani a Asa, rey de Judá, y le dijo, verso 7, 16, 7, segunda de crónicas 16, 7, en aquel tiempo vino el vidente Anani a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo, con todo, porque te apoyaste en Jehová, él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan Toda la tierra, quiere decir que nos contemplan a nosotros aquí en esta mañana, para mostrar qué cosa, su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Los ojos de Jehová están aquí en esta mañana, para mostrar su favor, su favor a los que tienen corazón perfecto perfecto para con él. Tener corazón perfecto, hermano, no es nunca haber caído, no es, no es nunca haber pecado, no es no tener defectos. Somos humanos. La gente dice, es que yo soy humano, no nos apoyamos en que somos humanos. Pero, por ejemplo, para mostrarles un, un defecto que tenemos todos los humanos, no podemos volar porque no somos aves. Dios no nos va a pedir que hagamos algo que no podemos hacer el Señor dice sea Dios veraz y todo hombre mentiroso no hay uno que no haya dicho una mentira 
No hay uno que no haya dicho una mentira en su vida. Así que todos, por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios o estábamos. La paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si no fuera por Cristo, hermano, ¿dónde estaríamos nosotros? Pero lo que Dios nos pide a nosotros que hemos sido salvados es que nos apoyemos siempre en Él. Que lo busquemos a Él como refugio, como castillo, como fortaleza, como sanador. Que antes de correr al mecánico, corre a Jesucristo. ¿Quién sabe si Él te arregla la guagua? Yo no te estoy diciendo algo, hermano, que yo no lo haya vivido. En la iglesia nuestra, ¿saben lo que pasó? Y eso lo saben todos los que vieron. El hermano Tony Ortiz, que en aquel tiempo tocaba la conga, compró un carro nuevo. Y él se llevaba la conga de la iglesia, se la llevaba a su casa. Así que él prende la guagua cuando termine el culto, prendió la guagua, este, la deja, cierra este, las puertas y con lo que él no contaba es que en lo que buscó las congas, este carro era que cuando tú cerrabas la puerta, los seguros hacían clac. La guagua era nueva y él no lo sabía. Así que el dilema era de qué manera apagó la guagua aún para poder abrir el bonete había que alar un gancho por dentro y estaban ahí diciendo con un machete, con un gancho se va a guayar el, el tal cosa se le rompe el plástico la guagua es nueva, ¿qué hacemos? y así estuvieron dilucidando un rato a ver qué era lo que iban a hacer y dónde conseguían el gancho o dónde conseguían el machete porque yo dudo que alguien vaya a la iglesia con un machete aunque anteriormente en la iglesia se cantaba, sería que los pastores pentecostales de antes tenían el machete, porque yo no sé, ¿se acuerdan de esa canción? Yo tengo un machete amolado, yo tengo un machete amolado para ese diablo condenado, que eso era lo que cantaba. Así que eso quizás tenían el machete. Quizás esos tenían el machete, pero nosotros no teníamos machete. La cosa es que yo salgo afuera, ya yo salí para irme, ni sabía lo que estaba pasando. Y me dicen, ¿qué le pasa a ustedes? Me dice, pues que se nos quedó la guagua, se cerró con ese, este, prendida. Y yo dije, pero eso no es problema. Hermanos, ¿cuántos creen en, en Cristo de verdad? De verdad, pero de verdad. Vamos a orar. El Señor tiene ángeles que se pueden meter por la puerta y no necesitamos un machete. Y la gente me miraban como, se acabó de tostar. La pastora. Los ayunos la llevaron <ríe> al exterminio. La cosa es que yo, delante de todos ellos yo le puse la mano a la guagua. Y le dije, Señor, abre. Que ángeles tuyos abran esta guagua. A la vista de todos, hermanos, porque Dios hace esas cosas. Los seguros hicieron tac. favor de Dios favor de Dios dale un aplauso más grande favor de Dios favor de Dios hace unos años hace unos años atrás unos tres o cuatro años atrás hicimos una feria agrícola en la iglesia hace, esto hace poco, dos o tres años atrás no sé si alguno de ustedes fue no fuiste tú fuiste estaba el toro aquel, el toro Batusi con los cuernotes aquellos grandes. Y cuando aquella cosa llegó, aquel toro con aquellos cuernos que eran como de seis pies, aquellos, este, eh, movía la, la jaula como si se fuera. Y el señor que llevó el toro dice, hay que poner aquí, miren, miren qué cosa. Hay que poner aquí unos mujeres. Hay que poner aquí unos ujieres porque usted tiene un colegio ahí, ¿verdad? Por si este toro... <ríe> Mire, hermano, si ese toro se suelta, ¿qué ujier va a aguantar este toro? Por... <ríe> Hello. Dice, hay que tener cuidado con él. Pues, y la verdad es que el toro estaba... Yo no sé lo que esto quiere decir cuando los toros se limpian los pies así para atrás. <ríe> y, y movía la cabeza y yo sabía que él estaba un poquito furioso. Así que yo dije, yo, dije, yo mejor le dejo el canto al toro. Pero cuando voy caminando digo, pero espérate. Yo tengo poder y vuelvo hacia atrás y le hablé a aquel animal. Nuevamente está toda la iglesia, está allí porque estábamos en el venteo de que llegaron los animales. 
Y usted le puede preguntar a cualquiera de la iglesia, le va a decir que esto sucedió a los ojos de ellos. Y yo le digo, en el nombre de Jesús, pierde tu bravura y arrodíllate delante de Jesucristo. Y ese toro, hermano, se arrodilló y para lo único que en los próximos cuatro días se levantó fue a comer. Estuvo todo el tiempo acostado. Porque yo no sé si él vio un ángel allí con una espada, que no sé lo que él vio, pero sí sé que tu palabra es poderosa cuando tienes el favor de Dios. Amén. Apláudele grandemente. Ese es tu Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Bueno es Dios al alma que le espera. Bueno es Dios. Gracias, Señor. Como con un escudo nos rodearás con tu favor. Quiero, no, no podemos dejar pasar por alto este punto que es muy importante y es conocer tu tiempo. El favor de Dios puede llegar a tu vida y tú no saber que llegó. ¿De qué te vale? Puede ser que había una persona que Dios le puso en el corazón, vamos por decir algo, que te va a regalar 10 mil dólares. Y que lo único que tú tenías que decirle es, Dios te bendiga. Dice, al que, me, al que me diga Dios te bendiga, ese se los doy. Y era Juancho el vecino. Y tú le dices, eh, Juancho, ¿cómo está? Se te olvidó decirle, Dios te bendiga, se te fue el día. ¿Ven? Eso es un ejemplo, eso es un ejemplo quizás bobo. Pero lo que te quiero decir es que la Biblia dice que tiempo y ocasión suceden a todos los hombres. Pero estos no entienden. El tiempo de todos nos llega. Pedimos y Dios nos envía las cosas. Pero muchas veces no sabemos cuándo fue mi tiempo. Dice el, el Salomón, dijo, esto es vanidad, que el hombre no conozca su tiempo. Esto es vanidad. Así que, hermanos amados, por ejemplo, por ejemplo, en Lucas capítulo 19, busque esto, por favor, Evangelio según San Lucas, en el capítulo 19, vamos a tener un ejemplo de la misma Jerusalén que no conoció la visitación cuando Jesús estaba allí. No conoció su tiempo. Versus Abraham, que estaba al calor del día en su tienda, pensando, sabrá Dios en qué cosa, y cuando vio tres hombres que venían de camino, dijo, este es mi tiempo. Yo no sé quiénes son, pero algo se trae Dios. Vamos a mirar. Lucas capítulo 19 y vamos a mirar en este versículo los versos del 20, eh, 42 al 44. Lucas 19, los versos 42 y 44. Vamos a ver desde el verso 41 para que entendamos que Jesús lloró. Verso 41, Lucas 19, verso 41, dice, y cuando llegó cerca de la ciudad al verla, Lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieras a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el día de tu visitación. ¿Quién sabe, hermano, si el Espíritu Santo está hablándole a alguien aquí hoy? Si hay alguien que el día de su visitación para tener el favor de Dios es hoy. Si hay alguien que ha estado orando por algo por mucho tiempo y Dios te dice, no tienes mi favor, pero te estoy dando los caminos para que llegues a tener mi favor porque el favor de Dios tiene caminos para llegar a Él, como estamos viendo. Pero también tiene atajos. Hay veces que lo necesitamos rápido. Rápido, Señor, yo necesito esto rápido. Esto no se puede tardar. ¿Cómo cojo el atajo para que tú me atiendas primero que a nadie? Ahí está la ofrenda memorial. Y de esto vamos a hablar ahorita de esto. Está la ofrenda memorial, que es una ofrenda que yo traigo por mi necesidad. La traigo al siervo de Dios. La presento. Y esa ofrenda, hermano, no hay quien le pase por encima. 
de tal grado, a tal grado es esto, que la ofrenda que llevó Abel, Abel, Abel se va a pasar el tiempo. Y dice la Biblia que todavía esa ofrenda habla, todavía esa ofrenda habla delante de Dios. La ofrenda memorial es algo que está en el Salmo 20 y está en toda la Biblia. Jehová te oiga en el día de quebranto. El nombre del Dios de Israel te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla tu consejo. Esa es la ofrenda memorial. ¡Aleluya! glorificado sea el nombre del Señor. Así que el favor de Dios tiene caminos para llegar a Él, pero también tiene atajos. Y si no los conocemos, perdemos el día de nuestra visitación. Probablemente algunas personas pensaron en el día de hoy, porque en todas las iglesias la gente falta. Ah, otro día más, hoy me voy a regodear, voy a dar la vuelta. El domingo que viene. Pero el domingo que viene no era el día de su visitación. Era hoy. Así que felicítate a ti mismo, por lo menos de una mano a otra mano, tú mismo. Y di qué bueno, eso mismo, así, qué bueno, qué bueno. Me felicito yo mismo. <ríe> Me felicito yo mismo. ¿Por qué? Porque eso no era un camino para transitar, eso era parte de su propiedad. Así que, ¿qué hacían esos varones por ahí? Haciéndose que pasaban. Y él le dice, aguántese, siéntese aunque sea en un árbol que yo voy a buscar holocausto, voy a traer comida, voy a traer pan, voy a traer carne, mientras ustedes eh, se lavan los pies, porque voy a mandar mis criados también a que les traigan agua para que se refresquen sus pies. Oiga, hermano, la ofrenda es algo que mueve la mano de Dios. Y ese día, Abraham recibe no solamente la promesa, sino que ahora tiene tiempo. Primero era, te voy a bendecir, un hijo saldrá de tus lomos, saldrá de tus entrañas, bendito los que te bendijeren, maldito los que te maldijeren, todo eso Dios se lo había dicho años, eso. Pero ahora le dice, para el próximo año, de acuerdo al tiempo de la vida, que son nueve meses, Sara tu mujer tendrá un hijo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Esa ofrenda. Ese reconocer el día de la visitación. ¡Qué glorioso fue, hermanos amados, para Abraham! Se acabó el lamento, se acabó eh, la angustia. Y Sara, que estaba escuchando, se iba a acordar. Porque, ¿sabes qué? Dios ha bendecido a tu familia, a veces por un solo miembro. Quizás tu esposa no es, o no busca con el fervor que tú buscas. Tus hijos quizás no buscan con el fervor que tú buscas, pero si tú buscas con fervor a Dios... Dios los va a bendecir como quiera, donde quiera que se metan. El favor y la gracia de Dios los va a cubrir. Eso no hay quien te lo despinte, hermano. Así que Sara estaba cubierta, por eso, por eso es bueno la cobertura. El favor de, de, de la pastoral de esta iglesia está sobre los miembros de esta iglesia. Y eso es lo que se llama cobertura. A veces decimos, ¿bajo qué cobertura expuesta? Pues estoy bajo la cobertura de los hermanos Durán o la iglesia tal porque esa cobertura ese favor te cubre a ti también donde quiera que tú vas así que el favor de Abraham cubrió a Sara porque si por mí fuera o por Dios hubiera sido se quedaba Sara guindá ¿por qué? porque se rió Sara tendrá un hijo y ella se miró o a lo mejor hizo así, se miró por dentro así y dijo, ay bendito, con esta vajiga tan a jugar. ¿Qué voy a tener yo un hijo? Si ya se me fue la costumbre de las mujeres, de la procreación, ya se me fue. Y este también es viejo. Si nosotros lo que hacemos es mirarnos y acostarnos a dormir. Aleluya. Sí, porque los matrimonios llegan a ser después, ¿verdad? Como más que hermanos. <risa> y eso es bueno, porque ya esa, esa es la familiaridad. Ahí, se, ahí entonces se ama, ya no se quiere, pero se ama. ¿Sabes? Porque el querer es deseo, quiero. Pero si ya no hay eso, por lo menos está el amor, está eh, todo eso que es, que es de familia, ¿verdad? La, la compasión, la, muchas cosas bonitas que también añade todo eso. Pero Sara se rió. <risa> No me había reído en el mes, diría Sara. ¿Y saben lo que le dijeron a Sara? 
pues te vas a acordar que te reíste, porque el hijo tuyo se va a llamar Risita. Porque Isaac significa risa. Para que te acuerdes que te reíste. Y cada vez que Sara decía, Isaac, Isaac, oía a Dios que le decía, ríete ahora. <risa> Aleluya, dale un aplauso al Señor. <risa> Conoce tu tiempo. Conoce tu tiempo. Es muy importante que conozcamos el tiempo. Me quedan dos más. Los podemos compartir. La Biblia habla, para terminarlo, ¿verdad? La Biblia habla, este sería el punto 6, me faltaría el 6 y el 7. Proverbios 12.2. Y en esta, hermano, podemos encontrar una incongruencia por algo que también dice la Biblia. Lo vamos a mirar. Proverbios 12.2. Por favor, búsquenlo. Ya casi, casi estamos terminando. ¿Lo tenemos ya? Amén. Le vamos a dar lectura al libro de Proverbios, capítulo 12. Y el versículo 2 dice así. El bueno, el bueno alcanzará favor de Jehová. El bueno alcanzará favor de Jehová. ¿Qué significa ser bueno? Podemos pensar que ser amable, que ser agradecido, que ser servicial, que ser perdonador, que ser no contencioso que es ser cooperador o que es ser considerado. Todas esas características las tiene una persona buena. Pero en una ocasión vinieron donde Jesús, y esto lo vamos a ver en Marcos 10, 17. En una ocasión Marcos 10, 17 dice que en una ocasión vino un joven o alguien donde Jesús y le dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le responde de esta manera, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino Dios. Y no solamente Jesús dijo que no hay ninguno bueno, sino solamente Dios, sino que el mismo Jesús en Marcos capítulo 10, eh, perdóneme, en, Mar, en Mateo capítulo 7 y verso 11, en una ocasión dijo, que lo puede buscar también, no tengo problemas en esperar, que usted busque Mateo capítulo 7 y el versículo, perdón, 11. Dice así. Pues si vosotros, siendo buenos, dice ahí la palabra, siendo malos. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que en dos ocasiones Jesús dijo que nosotros éramos malos. Más sin embargo, en el libro de Proverbios dice que al bueno le sigue el favor de Jehová. Así que hermanos, Jesús lo dijo claro, ninguno hay bueno sino Dios. Pero ¿cuántos tienen a Dios, a Jesucristo en su corazón? Entonces, ¿sabes qué? Deja que Él se manifieste. Porque tú quizás no eres bueno. Pero el que está dentro de ti es más que bueno. Y si tú dejas que las obras de Él se manifiesten a través de ti, vas a ser considerado, vas a ser respetuoso, vas a ser perdonador, vas a ser cooperador, vas a ser amistoso, amable. Todas las características que tenía Jesús. Agradecido servicial todo eso que es lo que es una persona buena se van a manifestar a través de ti pero es a través del Espíritu Santo que está dentro de ti amén y por último que es el número 7 y terminamos ahora con esto es el favor de Jehová se obtiene 
trayendo ofrendas buenas, verdaderas y no cojas y desagradables. ¿Cuáles son las ofrendas que yo he visto hoy, que yo he visto, yo vi hoy, que tú has traído a Dios? Y tú me puedes decir, usted no vio lo que yo eché en la canasta, eso no es toda la ofrenda que tú le trajiste a Dios. Lo primero que tú le trajiste a Dios fue el sacrificio de levantarte. Ese es un sacrificio. El domingo, te pudiste quedar enroscado en la cama, te levantaste y viniste a la casa de Dios. Ese es el primero, tu presencia aquí. También te vi adorando, levantando tus manos. Ese también es otra ofrenda. Cantar, otra ofrenda. Arrodillarse, otra ofrenda. No es solamente el dinero. Lo que sucede, hermanos amados, es que muchas veces aún estas ofrendas, o lo que se supone que sean estas ofrendas, las traemos y son cojas. ¿Por qué? Porque aplaudimos o decimos aleluya. En la iglesia nuestra había una hermana que tenía un loro y decía aleluya mejor que tú y yo. El loro de Sori decía aleluya. Aleluya, día y noche, aleluya. Me imagino que ya molestaba el aleluya del loro, mejor que el de nosotros. A veces lo hacemos automático y eso es una ofrenda coja. Vamos a aplaudir porque, como el mono, monkey sí, monkey do. No, hermano, hágalo de corazón, traiga una ofrenda verdadera. No porque le digan aplaude. Miren, si a otro, si tú tienes ganas de aplaudir, aplaude aunque esté el que esté al lado tuyo. No aplauda. Que nos da miedo de que yo aplaude y todo el mundo va a decir, mira, ese aplaudió solo. Pues aplaudí solo porque yo le estoy aplaudiendo al rey. ¿Qué pasa? Es mi rey al que yo le aplaudo y se acabó. Gloria al Señor. Aleluya. 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 Gloria a Jesucristo. Malaquías, capítulo 1, libro de Malaquías, ese libro de Malaquías habla mucho sobre las ofrendas, sobre los diezmos, Malaquías, que es el último libro antes de comenzar el Nuevo Testamento, capítulo 1. Los versos del 6 al 9. Miren lo que dice. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís, ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecen sobre mi altar pan inmundo. Y decimos, o dicen, ¿en qué te hemos deshonrado? En que piensan que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecen el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecen el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tus príncipes. ¿Acaso? Se agradará de ti o le será acepto, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cómo, hermanos amados? Podemos decir que lo que traemos a la iglesia es una ofrenda. Vamos a tomar las ofrendas y traemos un dólar. ¿Cómo es posible? Si aquí se paga luz, se paga agua. Miles de cosas se pagan aquí. Y la Biblia dice, hay alimento en mi casa y pruébenme. Pero si aquí hay algo descubierto, no podemos decirle al Señor, bendíceme, dame tu favor. Entonces, ¿cómo es posible que algunos de nosotros salgamos a comer ahorita a un restaurante y le demos 13 dólares y 14 dólares a un mesero y a Dios le hayamos traído 5 Duele, ¿verdad? Duele. Duele. Pero es así, hermanos amados. 
Entonces, no es ofrenda coja. Podemos gastarnos 50, 100 dólares en la comida. Y al Dios que nos dio la comida, al Dios que nos da la vida, que nos la puede quitar en un segundo, no le vamos a dar todo lo que tenemos. No, ya yo traje los diezmos. Que se conformen con eso. Tú no has traído nada. Los diezmos no son tuyos ni son míos. Los diezmos son de Dios. Él te los prestó y tú eres bendecido cuando los traes para atrás. Si no los traes, malditos son con maldición. Se te lo menos que te pasa es que se te rompen las gomas del carro. Eso es lo mínimo. ¿Por qué me pasa esto? Pues porque lo que tú le quitas a Dios, el diablo te lo coge. Y queremos el favor de Dios, hermanos amados. Y el Señor dice, ¿saben lo que dice la palabra? Busquen el libro de, de Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1. Dice aquí. Verso 19. Volvemos a la obediencia, que es lo mismo que dije al principio. Si quisieres, ¿cuántos quieren el favor de Dios? Bueno, déjenme ver una, dos, tres, cuatro, cinco. Porque perdieron el timing. ¿Y si un ángel los retrató? ¿Cuántos quieren el favor de Jehová? Ah, ahora está, ya el ángel tomó el video. Yo creo que Dios toma... Foto, sí, toma sus fotos en la casa. Miren lo que dice. Si quisieres, verso 19, 1, 19. Si quisieres, de verdad, si eso es lo que tú quieres, el favor de Jehová. Y oyeres, comeréis el bien de la tierra. O sea, todo te va a ir bien, todo lo que es de Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud. Salmo 50 dice, si yo tuviera hambre, dice Dios, no te lo pediría a ti, ni te lo diría a ti, porque mío es todo animal del campo, mío es todo lo que se mueve en los bosques, mía es la tierra, su plenitud y la gente que pasea sobre ella. Ese es el Dios al que nosotros le servimos, hermanos amados. Dios glorioso. ¿Quién es el dueño de American Airlines? Es Jesucristo. ¿Quién es el dueño de la Ford Company? Jesucristo. Todo es de Él. Todo es de Él. Por eso Él quiere que tú y yo caminemos por la tierra como que somos dueños también. Ellos no lo saben. Ellos no lo saben. Pero lo que es de Dios es mío. Y lo que es de Dios es tuyo. Y nosotros no tenemos por qué humillarnos delante del hombre a pedirle nada al hombre. Cuando podemos doblar nuestras rodillas delante de Dios y pedirle a Él, y Él lo traerá como Él quiera, glorificado sea su nombre para siempre. Si quisieres y oyeres, comerás el bien de la tierra. Si no quisieres y no oyes, dice aquí la Escritura, y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Hijos favoritos, todos los que levantaron la mano y dijeron, yo quiero ser un hijo favorito de Dios. Yo quiero tener el favor de Jehová, porque mejor es tu favor. La Biblia dice que Jesús, aun cuando tenía 12 años, no había sanado un ciego, no había sanado un leproso, no había resucitado un muerto. Jesús no había hecho nada todavía a los 12 años. Sin embargo, dice, el niño crecía, se fortalecía y era lleno del favor de Dios delante de Dios y de los hombres. Favor de Dios. Pero era obediente, se sometía. Sea sumiso, sométase a sus autoridades. Crea en Dios. No crea en Dios como que es el Dios que está allá arriba. No vuelva a decir, el que está allá arriba, ese sabe todas las cosas. Si Dios está allá arriba, no puede hacer nada por ti. El que está aquí abajo. El que está aquí, el que te rodea de favores y de misericordias. El que está contigo. El que te cuida de noche, el que te cuida de día. El que se monta en tu carro, el que te manda una escolta. Aleluya. No le envidies la escolta al gobernador. Dile al Señor que te abra los ojos para que tú veas cuántos ángeles cuidaron tu vida durante la noche. Gloria al Señor. 
¿Cuántos de ellos han guardado tu vida? ¿Cuántas plagas? ¿Cómo Satanás, de la misma manera que yo me levantaba temprano a orar para que Dios bendijera a mi hijo y lo cuidara? ¿Saben ustedes los demonios de la misma manera? Ya al filo de la medianoche se levantan también a pedirte, porque pidieron a Job y te piden a ti también. Te piden para destruirte, para matarte, para arruinarte. Pero, ¿sabes? Hay alguien que está de rodillas por ti día y noche, que es Jesucristo. El que intercede a la diestra del Padre para que tú seas bendito. Gloria a su nombre. Él se merece la gloria. Él se merece la honra. Él se merece la alabanza. De Él es el aplauso. Porque de Él, de Él y únicamente de Él es el reino. El poder, aleluya, y la gloria, póngase en pie, hermano, por los siglos de los siglos, aleluya. Padre, yo te doy las gracias porque me permitiste llegar a esta casa. Una casa